0: Si tienes una mentalidad a corto plazo, brother, lo que vas a estar buscando es la satisfacción momentánea. Tú quieres crear cosas que sean a largo plazo, que dejen un legado y pues muchas personas no tener esa mentalidad o no tener ese mindset, no porque no puedan, a lo mejor es que no han tenido, a lo mejor es el mentor. Como estábamos hablando ahorita, nos han dado con la persona que le ponga bajo perspectiva, ok, si tú no estás aquí, ¿a dónde tú quieres o dónde tú ves tu compañía en los próximos años? Si a ti te pasará algo mañana, ¿qué va a pasar con tu compañía? Esas son las cosas que tú tienes que pensar cuando tú estás en un negocio, brother.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega Same Day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantienen un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio, o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com romponentregaspr.com Emanuel Echandi. ¿Qué está pasando, papá? Bienvenido a Mentores Buenas tardes, brother. Año. Gracias
0: por la oportunidad, por la invitación. Súper contento de estar aquí, ya tú sabes.
1: Brother, eh, para mí un honor. Eh, tengo la dicha y el honor de llamarte mi amigo. Nos conocemos hace... Seis años. Seis años ya. Ya varios años, sí. Sí. Eh, y yo quiero hacer esa, esa intro, introducción bastante rápida porque nosotros nos hacemos amigos o nos conocemos por primera vez en un momento bien loco. En un día que nos levantamos y la noticia fue, mira, by way, viene un huracán categoría 4-5 que nos va a romper
0: por dos. De hecho, fue un poco después del huracán. No. Ya había, ya había pasado, yo creo. No,
1: antes. Porque fue esto, antes. esto fue en Team House, cuando estaba, estaba Luciano, Exacto. Gustavo… Y entonces estaba John Henry y Adam Humble, y los dos gringos que estaban mm-hmm. aquel día. Y ese momento fue como que, ah, mira, pues... Ok, creo que hay que prepararnos. Y yo creo que esa habrá una historia, porque para ese momento tú estabas llegando de estar graduado, me corrijo.
0: Luego de eso fue que me gradué. ¿Tú
1: te grabaste después de María?
0: Sí. Okay. después de María, diciembre de 2017.
1: Háblame entonces, vamos a hacer esa introducción, habla un poquito de quién es Chandy, pero yo creo que la pregunta que abre siempre los podcasts es ¿qué tenemos que conocer de tu crianza para entender quién eres hoy en día.
0: Mira, Emanuel Echandi, básicamente una persona visionaria que tuvo, ¿verdad?, sus altas y bajas, pero que supo tomar unas decisiones correctas en el momento indicado para poder crear divergencia y cambiar el trayecto de su vida de manera exponencial. ¿Eres de Mayagüez? De Mayagüez, Puerto Rico.
1: Háblame de esos inicios, porque vienes de unos inicios... Bien atípicos, quizás podríamos decir, para lo que has logrado en términos de la visión de la gente. Vienes de, o te criaste en lo que es el residencial Roosevelt.
0: Nacido y criado en el residencial Roosevelt de Mayagüez, que es el residencial más grande de Mayagüez. Como decirte, un lloro en torre, un po- es más pequeño, pero en esas dimensiones en cuestión de Mayagüez, de lo grande que es.
1: Si vengo por el sur, este es el que me queda mano izquierda.
0: Si vienes de norte a sur, te queda a mano izquierda. Ok. En dirección hacia el Mayagüez Mall. Exactamente. Cuando okay. pasas el colegio de Mayagüez, todo eso, viaducto, etcétera, te queda mano izquierda.
1: Háblame de esos inicios, porque estábamos hablando un poco en el pre-podcast session y quizás esto es un podcast un poco diferente, porque al conocerte, quizás vamos a estar para transparente, tocando distintos puntos de tu vida. Pero algo que pude escuchar también cuando estuviste en el podcast más largo, estuvimos ahí un rato con George, estuvimos hablando, es que tú naces, te crías en el residencial Roosevelt, pero tú tienes una beca deportiva en algún momento.
0: Exactamente, mira. Dentro, siéndote la, la historia súper larga, corta, una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí en mi, en mi crianza y en mi desarrollo fue el deporte. Y es que yo tengo un hermano que me lleva a mí alrededor de casi 10 años y él jugó baloncesto toda la vida. So, ese fue mi modelo a seguir inicialmente. Y pues a través de él es que yo entro a lo que son los deportes, principalmente el baloncesto. ¿Tú eres el menor? El menor, yo tengo dos hermanas. Ok. Menores, que son de otro matrimonio de mi mamá. Pero inicialmente era mi hermano y yo. Ok, qué interesante.
1: Yo soy hermano mayor. Y he he peleado mucho, no he peleado, pero como que he tenido mis eh, batallas mentales de cuán cierto es que los hermanos menores tienden a emular mucho lo que hacemos los hermanos mayores. En este caso, pues yo tengo cierto... no diría conocimiento, pero es cierto eh, reconocimiento de que los hermanos menores miran a los hermanos mayores.
0: Definitivamente. Pero me estás
1: diciendo eso. ¿Cómo fue ese caso de que tu hermano te abra el mundo? Era tu ejemplo, te lleva 10 años. es eh, Gigante la diferencia. Uh-huh. Pero ¿cómo eso empieza a moldear la toma de decisiones de Manuel desde joven?
0: Exactamente. Al llevarme 10 años era mi modelo a seguir. Una de las cosas también, yo no me crié con mi padre. Mi padre lo asesinaron cuando yo tenía cinco meses de nacido. Yo nunca conocí a mi papá Jason. So, yo me crié con mi mamá. Mi mamá luego de eso, cuando yo tenía como tres años, se vuelve, ¿verdad? Y tiene otro matrimonio, etc. Pero el modelo a seguir mío, la figura mía a seguir, era mi hermano. Y mi hermano pues se crió jugando baloncesto. Era muy bueno, bien talentoso lo que era el baloncesto para ese tiempo. Y pues yo quería ser como mi hermano, básicamente, en cuestión del deporte. Y tú tienes una
1: beca es hasta octavo grado. Creo que...
0: Exactamente. Ya en, en, en mis grados iniciales, jugando baloncesto, pues era bien rápido todo esto. Y pues tuve la oportunidad de tener una beca deportiva en el Colegio San Benito de Mayagüez. Tuve una, una beca deportiva que eso definitivamente me ayudó muchísimo porque me acercó a tener contacto con otras personas y ver otros estilos de vida, ver otras programaciones de crianza. So yo tuve la oportunidad de poder discernir entre unas cosas y las otras, y pues tener otros modelos a seguir también. Pero quién me estás diciendo de si tienes
1: 12, 13, 14 años, ¿siempre tuviste una mentalidad diferente bajo tu perspectiva? como que tú crees que, la, que el ojo de Manuel Echandi, cómo él veía la vida, era diferente quizás a las personas que estaban alrededor tuyo?
0: Bajo mi perspectiva, yo te puedo decir, mira, desde niño yo siempre tuve, como decimos, sueños de grandeza. Y mi madre me inculcaba siempre un respeto, unos valores, bien claro. Una de las cosas que mi mamá siempre me decía es que tú eres el arquitecto de tu propio futuro. Wow. Siempre me decía eso. Y eso era algo que caló bien fuerte en mi mente al nivel de que yo quería ser arquitecto. Yo veía apuntes de arquitectura con la arquitecta Astrid Díaz. Eso en el Canal 3 para aquel tiempo. Y hacía maquetas, todo esto. Y ya yo, yo siempre sabía que lo que me rodeaba a mí no iba a ser el final de hacia donde yo me dirigía porque yo siempre supe que mi final iba a ser otro. No sabía cómo, no sabía el vehículo, pero sí sabía hacia dónde yo me quería dirigir y lo que yo quería hacer con mi vida.
1: ¡Wow! ¡Ok! Háblame de este periodo de arquitectura. Me parece bien interesante porque... De cierta manera llegas, eh, qué sé yo, unos 24 años después... Vamos a llegar, al quiropráctico, tienes tu clínica en Dorado, en el pueblo... a Tus manos han pasado sin número de atletas élite, tanto de Puerto Rico como de afuera. Pero yo creo que las personas que de algún momento empiezan a entender la arquitectura, la composición... Eso cambia la perspectiva de la vida, porque empiezas yo creo que a verla como un rompecabezas.
0: Mira, brother, yo tuve muchas cosas que crearon cambio en mí desde bien niño. Háblame de eso. A pesar de que yo estaba en el residencial, uno de los programas que me ayudó muchísimo yo estando en residencial fue el Boys and Girls Club. Yo a la edad de los 10, 11 años, Jason, tuve la oportunidad que en el Boys and Girls Club me escogieron como joven del año. Y como joven del año, el premio era que yo iba a representar a Puerto Rico y le entregué la medalla de honor en los Juegos de la Buena Voluntad los Goodwill Games en el Madison Square Garden What? yo tuve la oportunidad de ir con otros jóvenes de las mismas edades mías al Madison Square Garden pararnos en el centro del Madison Square Garden y entregarle estas medallas a todos a, a los jugadores del equipo nacional que para ese tiempo era Edicaciano Toñito Colón, si lo has escuchado de lo que jugó con los Leones de Ponce una leyenda en Ponce y en Puerto Rico Edgar, de, Edgar León muchos jugadores Piculín Ortiz la bestia. todos esos jugadores nosotros les entregamos la medalla en el centro del Madison Square Garden yo saliendo de residencial a hacer eso so, ya tú ves cómo mi mentalidad se estaba viendo o sea yo podía discernir entre una cosa a la otra ok espérate me, a mí me está rodeando esto 24-7 pero hay otras oportunidades fuera de aquí que yo sé que yo puedo obtener no sé el medio de cómo las voy a obtener pero sí sé que puedo tener otras oportunidades que entonces entra otra figura también, el Boys Angers Club, que te quiero hablar un poquito más de esta persona Sumba. también. Dentro del Boys Angers Club, uno de los líderes o el director del Boys Angers Club era Ismael Wikipérez. Ismael, él estudiaba en el Colegio de Mayagüez para aquel tiempo, estudiaba ingeniería y él nos hablaba sobre la diferencia entre disciplina y autodisciplina. Te estoy hablando yo a mis 9, 10, 11 años. O so, tuvimos la oportunidad. Jason, de empezar a hablar y ver otras cosas bien diferentes. Ahora, bien dicen también que tu entorno es más fuerte que tu fuerza de voluntad. Dentro de mi crianza también muchas cosas no salieron de la mejor forma. No te digo que también comencé a mirar a otros modelos a seguir, porque sabes que dentro de residencial también tienes unas figuras que sabemos cómo le llaman en la calle. Pues también tú sabes, tú dices, espérate, yo quiero obtener unas cosas... ¿La obtengo más rápido o me voy por el camino más lento que es el tradicional de estudiar todo esto? So, fueron muchas altas y bajas durante todos este, estos años y muchas cosas que sucedieron también.
1: Hablas del entorno. Me, eh, me dijiste, estuviste hasta octavo no grado, estuviste pecado Y en ese momento, eh, tú vuelves a la escuela pública de Puerto Rico, al sistema público.
0: Después de eso, yo estuve séptimo, octavo y noveno. Eh, luego de eso... Eh, Pierdo la beca deportiva. Por eso mismo, por problemas disciplinarios. Estaba faltando a las prácticas, todo esto. El coach me saca del equipo. Al sacarme del equipo, mi papá no tenía cómo sufragar el colegio. So, me saca del colegio. Y entonces luego de eso, estuve en la escuela pública de, de Mayagüez.
1: Esos años, ¿cómo fueron para ti? Porque me imagino que... Al per- y aquí estoy hablando, ¿verdad? Tú me corriges en cualquier cosa que diga, pero... Al perder la beca de cierta manera también se pide cierta motivación, cierta disciplina que había, que era como que hay que ir a trabajar, hay que hacer el ejercicio, esto es lo que nos está dando. Y pensaría yo que en esos momentos pues te podría empezar a rodear con la gente quizás del barrio, como estabas diciendo, quizás con no las mejores influencias, con los panas que quizás estaban Empecé viendo. Empecé de
0: cierta manera a janguear un poquito con el wrong crowd, un poquito, pero como quiera siempre me inclinaba un poco más a tener... A tener Buenas notas, saber que había una diferencia entre una cosa y la otra y como tenía todavía a través del baloncesto, tenía unas amistades que sí hablaban de ciertas metas y ciertos proyectos y ciertas cosas que querían lograr, pues era como una lucha interna que yo tenía diariamente, Jason, entre una cosa y la otra, ok, hago esto o hago esto. Estaba aquí en la escuela o o iba a las prácticas de baloncesto y tenía X comunidad, X grupos de amigos que tenía un set de privilegios bien diferente a cuando yo salía de allí, volví al residencial, y entonces estaban mis otros amigos que fueron de crianza, pero ya a los 13, 14, 15, ya este otro crowd del residencial ya estaba empezando a poner las manos en la calle, a hablar otros tipos de temas, etcétera. So, fueron unos tiempos bien retantes, pero a la misma vez de muchísimo crecimiento, Jason. Muchísimo, muchísimo crecimiento.
1: Tu mamá te decía que era el arquitecto de tu vida. ¿Eso fue algo que te mantuvo creyendo en la visión a largo plazo? Porque lo mencionaste, quizás tú veías y tuviste la perspectiva de ver un elemento de quizás lo que eran los unos privilegios, unos beneficios de unas personas. Pero cuando vuelves, entra el tema de, ¿lo obtengo por el método rápido o lo meto por el método o lo obtengo por el método a largo plazo? ¿Eso del arquitecto fue algo que te mantuvo? Y tú podrías decir, mano, eso quizás es una de las cosas esenciales que me mantuvo creyendo en la visión al largo fue
0: una, fue una frase que caló bien hondo. Bueno, a mis 38 años todavía te digo la frase como si fuera. Y recuerdo cuando mi mamá me lo decía, me lo decía constantemente. Igualmente, yo durmiendo y no me quería levantar. Ella siempre se levantaba temprano. Yo no me quería levantar y me decía, no, el sueño. Eso eran frases que yo usaba, que eran frases que yo las utilicé después como, como ancla. Como anchor, ahí mismo en momentos, ok, no quieres hacer esto, tú eres el arquitecto de tu propio, de tu propio futuro. No amé el sueño cuando no me quería despertar, un ejemplo, estudiar, a entrenar, a hacer otras cosas. Eso eran cosas que también me programaron de una manera verdad eh, correcta en cuestión de la visión, de las metas, de las cosas que quería lograr en ese momento. Wow,
1: Te, creo que hasta caló en mí ese comentario de tu vieja. De verdad, creo que un, es súper poderoso y, y de cierta manera me, me identifico. Mi papá a mí me dijo, más o menos a esa edad, como a los 13 años, no me digas qué quieres ser, dime cómo quieres vivir y luego me dices qué quieres ser. Y eso fue una frase que a mí me cambió porque mucha gente tiene sueños de Ferrari, es una frase de. Fascista, formadora. Y en momento mano, y, y con mucho respeto lo que voy a decir. Hay gente que su vocación es ser profesor, es ser maestro, claro. educar pero tú no puedes tener una vocación de maestro con un sueño de tener una casa de 10 millones.
0: Eh, claro. Ay. Y no es si que ninguna cosa que y un estilo de vida también.
1: Eh, que le qua. Y tú tienes que entender qué tú quieres o cómo tú quieres vivir para de ahí decir qué tú quieres ser. Y eso me cambió definitivamente como estaba hablando. Llegas a la escuela superior, te das cuenta que estás jugando el juego a largo plazo, aquí no queremos coger shortcuts. ¿Y qué tú estudias de bachillerato? Fíjate, eso es algo que nunca te he preguntado.
0: Yo entré, primero entré por educación. Okay, Otra cosa maestro, fue pero... que en la high school no tomé las mejores decisiones por lo que te estaba diciendo. Entonces no pude entrar, eh, quería entrar al colegio de Mayagüez, no pude entrar al colegio de Mayagüez. Entré a la universidad católica. Entonces no pude estudiar lo que yo quería. So, yo tuve que entrar primero por lo que hubiese oportunidad, que en ese momento fue educación. Pero yo no quería estudiar educación.
1: ¿Qué estaba ¿Educación física?
0: Educación física. Eh. Estudié porque pues era lo que todo el mundo me decía Mira, no tenía unos modelos, no tenía una guía tampoco En mi familia no hay nadie que No, no son muchas personas que estudiaron Ni tienen un consejo, etcétera De qué de hacer o qué no hacer Entonces so, me fui por el camino más fácil Vamos a entrar por algo, vamos a cumplir por lo menos Con entrar aquí Y entonces, pues me cambié de varias concentraciones Hasta que de, después estuve en el área de ciencia Ahí termino Y luego fue que se dio lo de entrar lo que es la quiropráctica pero dentro de esto, también ya eso de los 26, 27 años, fue que yo tuve que hacer una introspección, Jason. Y ahí fue que yo me di cuenta que yo no estaba alcanzando ni utilizando ni siquiera un 50 o 60% de mi potencial. Dentro de esa introspección que yo hago, y me di dar cuenta de esto, ahí fue cuando... Obviamente, cuando ya uno empieza a cambiar la mentalidad, empiezas a traer la, las cosas correctas y escucho de un amigo que llega de, de Estados Unidos a Puerto Rico como, llamado como algo quiropráctico. Yo no sabía lo que era la quiropráctica, Jason. A mí nunca me llevaron a un quiropráctico, mi mamá nunca fue a un quiropráctico, ni mis hermanos. So, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era un quiropráctico.
1: Déjame hacer una interrupción. A los 27 años tú te enteras lo que es
0: quiropráctica. A los 27 años.
1: Mano, y, y a quien te voy a hablar como pana, muchas veces hablo con entrevistados, es todo es la más formalidad, pero... Claro. ¿Qué te... Está bien, cabrón, que a los 27 años, la, mucha gente dice, no, yo no puedo hacer nada diferente, ya yo estoy viejo, como que no, déjame seguir, tengo responsabilidades. Y tu vida empieza a los 27 años, básicamente, hay un renacer. cómo pues Como un ese renacer proceso? luego
0: de esa introspección.
1: ¿Y, y qué te... No solamente qué te motivó, pero qué te... Qué te mantuvo creyendo en esa visión... Porque mucha gente diría, este está loco empezando a estudiar quiropráctica a los 28, 29 años. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un,
0: fue un proceso que el, el cual al principio yo lo mantuve callado. Cuando solicité a la escuela de quiropráctica yo ni no siquiera le dije ni a mi madre. ¿Por qué? Porque obviamente por la protección de madre era una escuela en Estados Unidos. No se estudiaba quiropráctica en Puerto Rico. So, yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos a estudiar quiropráctica sin saber hablar inglés, Jason. Si yo me voy para Estados Unidos, si yo digo que yo me voy para Estados Unidos en ese momento, ¿qué me van a decir? Por protección, va a ser por amor, pero me van a pagar el sueño en el momento. Entonces yo me quedo callado, hago toda eh, mi asignación de hacer la, eh, la, llenar la documentación todo para la escuela de quiropráctica. Entonces cuando me envían la aceptación, ya quedando como dos o tres meses, fue que le dije a mi madre que me iba para,
1: para Estados Unidos solicitar una escuela en Estados Unidos sin saber hablar inglés. Háblame de esto. Y, y a quién me parece bien Loki. estoy súper agradecido por esta entrevista porque somos amigos, te conozco y yo siento que yo no conocía ni el 5% de esta historia ahora que estamos como que entrando uh-huh. en distintos bloques de, de este lego gigante.
0: Pues, brother, mira, fue un proceso bien brutal en el término de que me tuve que reprogramar como ser humano, brother. Hay tres cosas que, repro- que programan una persona. La programación visual y auditiva, son las cosas que tú escuchas y tú ves, los modelos a seguir y las experiencias que tú tienes. Esas son las tres cosas que programan una persona. So, cuando yo llego a Estados Unidos con un ambiente totalmente diferente, yo tuve que básicamente reprogramarme. Ahora, al yo llegar allí, brother, mira, una de las cosas más cool de, de que me dejaron saber que yo estaba tomando la decisión correcta es que cuando yo llego al aeropuerto, yo llego al aeropuerto, eh, fui, me llevó la que era mi novia en ese momento al aeropuerto, perdemos el vuelo hacia Atlanta en ese momento, porque veníamos de Mayagüez hacia San Juan, era un vuelo con Delta, llegamos, el vuelo era como a las seis y pico de la mañana, llego, lo pierden, lo, lo perdemos, me dan un vuelo para dos horas más tarde, libre de costo, eso desayuné, desayunamos todo, Cuando yo voy a montarme en el avión, en mi asiento estaba el padre de una familia. Yo le indico, mira, ese es mi asiento, normal. Me dijo, no hay hay problema, si podemos cambiar el asiento. Y yo le digo, no, no hay problema. Mi primer viaje para Atlanta, yo nunca había ido a Atlanta. Cuando veo su boleto, era un boleto de primera clase, brother. Mi primer viaje a Atlanta fue un vuelo de primera clase. Que recuerdo que ni el desayuno me comí porque acababa de desayunar en el mesón, by the way.
1: Charal mesón de Mayagüez también, papi? Bueno, técnicamente Aguadillas, aguadillas pero concentrarles en Mayagüez. Mayagüez.
0: Sí. Wow. So, un, fue un viaje, primera clase, a transformar lo que iba a ser mi vida, a reprogramar mi vida, brother.
1: So, tu, tu, literalmente tu inicio, ¿verdad? Porque pensaría yo que, que el inicio de Manuel cambia, tan pronto te montas en ese avión. Ahí es que there's no turning back, ¿me entiendes? Una vez está en ese tarmac...
0: Esa era mi última carta. Mi, mi última carta para transformar mi vida, brother.
1: Y la vida yo no creo en las casualidades yo creo en las causalidades creo que todo tiene una causa y un efecto y un propósito de por qué sucede en la vida pero la vida te da esta causalidad de que te cambia la experiencia desde un inicio la vida te dice este es el fin de un Emanuel y el comienzo de un nuevo Emanuel
0: wow. pero tenía que cambiar mi entorno porque como wow. te dije al principio tu entorno es más fuerte que tu fuerza de voluntad brother tú puedes cre- tú quieres tú quieres cambiar el mundo pero si tu entorno no está adaptado o no está en sintonía contigo, para tú poder lograr esas cosas, se te va a hacer bien difícil, bien complicado, brother. Y ese fue, yo estaba, yo, yo sentía antes que yo daba, remabas, o daba cinco pasos hacia el frente y después daba siete pasos hacia atrás. Y era eso mismo, el entorno, el entorno, el entorno. Tenía gente que me quería ayudar. Tuve unos mentores también, como el del Boys Angels Club que te hablé, mi mamá también, pero... El entorno era bien fuerte, brother. La crianza fue fuerte.
1: ¿Qué tú le recomendarías a cualquier persona que esté batallando con su entorno? Porque a él yo creo que, que cuando uno batalla con el entorno, uno reconoce. Uno reconoce lo que uno quiere. Esa, esa, esa visión a largo plazo. Uno también puede reconocer sus capacidades. Pero necesariamente no sabemos cómo salirnos de ese entorno o cómo empezar a salir del entorno. Porque eso es algo que pasa de la noche a la mañana. Es ¿Qué tú le recomendarías a cualquier persona que actualmente está batallando con su entorno y batallando con la visión de grandeza que tiene, pero su entorno quizás no lo deja volar?
0: Mira, brother, un consejo para estas personas. Lo primero, identificar algún mentor. Empezar a escribirle a persona ahora con las redes sociales, identificar grupos. Ahora mismo hay grupos, puede ser grupos hasta grupos deportivos, puede ser grupos sociales, están lo que son... Eh, Toastmasters es Duro. un grupo de public speaking que tú entras allí y tú aunque seas joven te van, te van a abrir las puertas vas a conocer personas que que tienen diferentes backgrounds y ahora el entorno estamos hablando de mi entorno que en ese entonces era el residencial pero tú puedes estar en un entorno que no sea el más eh, positivo y ni siquiera puede ser tú puedes estar en una mansión y no estar en un entorno positivo ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro. no significa solamente que tienes que ser un residencial pero identificar mentores, brother. Es más, yo creo que ve, porque conozco
1: muchos de estos casos eh, que tú tengas bienes materiales y vengas quizás de un lado privilegiado, te puede hacer igual o más jodido tu entorno. Porque bastante jodido está y mucha Y muchas
0: frustraciones también que caigan.
1: ¿Tú has visto Cobra Kai? Eh, eh, parte, sí. Esa es la historia de, de John Lawrence. Mm-hmm. Viene de un vagón super privilegiado que nunca le dieron y tuvo que encontrar su fuerza en dándole pelas a otro en chamaco el karate y la ajá que... eh, al pobre se me pidió el chamaco Danny Sun eh, whatever es mm-hmm. el nombre del tipo eh, me fui en un viaje eh, y entonces era un boleto de primera clase me estaba haciendo me estabas contando eso llegas a life Atlanta ¿cómo son estas primeras clases sin saber inglés?
0: pero él fue un reto yo le entendía bastante gracias a Dios gracias a HBO y el... Discovery Channel y todas estas cuestiones Yo entendía bastante el inglés Yo no lo podía hablar de manera fluida Ni escribirlo súper fluido Pero sí yo lo entendía bastante Eso fue un reto Muchas veces tenía que traducir Buscar esto, diccionario Google Translate Todos los recursos que pudiese utilizar Para poder poder sobrevivir Eh, Lo que sí es que allá Ocurrieron muchas cosas Que también me dejaron saber que yo estaba en el lugar correcto yo llego allá, brother, es so año 2013, año 2014, ya llevando como seis, siete, ocho meses, maybe un año. Conozco también a otra persona allá, que un estudiante, se llama el doctor Andrés Julia. Entonces él me hace un acercamiento. Él me dice que él quiere crear un grupo para unir a la comunidad hispana en Life University. Yo le digo, mira, sí, suena bien. Él me dice, no, tú vas a ser el, el vicepresidente. So, formamos y fundamos lo que es el Hispanic Club, que todavía sigue activo en la Universidad de, de Estados Unidos allá en Life. Porque hay un hay un buen, buen crowd de puertorriqueños, todo esto, pero no tenía, la comunidad no estaba unida. So, eso fueron cosas también que me pudieron dar unas posiciones de liderazgo. Empecé a hablar en público. Empecé a involucrarme de una manera positiva en esa comunidad. Y eso, pues, me ayudó muchísimo también, brother. Demasiado. ¿En qué momento...? aunque ya
1: lo has hablado, ¿verdad? All over tu historia hay un factor de mentalidad que yo creo que desde bien chiquito tu mamá te inculcó y definitivamente tú o la vida te puso en el camino del desarrollo eh, personal, desarrollo de la mentalidad, etc. Pero cuando tú comienzas o cuando tú piensas que realmente comienza esta aventura, como que te fuiste de, de cabeza a entender la programación, entender lo que es eh, la mentalidad del desarrollo... Eh, no sé si me estoy explicando quizá un un Napoleón Hill ¿cuándo fue en ese momento que tú entraste? Brother en, en Atlanta
0: desarrollo. al yo llegar en Atlanta ya ya empecé a ver que si sí, Gary V que si sí, eh, un Tony Robbins eh, eh, Les Brown duro eh Zig Ziglar todos estos mentores que empecé a ver empecé a escuchar de Robert Kiyosaki Padre Rico Padre Pobre todo esto Empecé, en verdad, empecé a empaparme de una información bien diferente. Que todas esas cosas fueron las que indirecta y directamente me empezaron a, a, a reprogramar. Claro.
1: Una vez te gradúas bueno, tú vienes a Puerto Rico antes de graduarte. Eso es algo bien importante que fue, ahí es cuando conectamos con el inicio del podcast. Vienes a Puerto Rico, pasa María. ¿Pero tú pasas María en Puerto Rico? No. Wow, ok, so, tú estás en Puerto Rico rápido Y luego te vas fuera Exactamente. Terminas de graduarte Y en 2018 es que regresas ya a Puerto Rico full time
0: 17, 17 de diciembre Ok Bueno, primero que nada,
1: ¿cómo fue para
0: ti? De hecho yo, llegué, yo regresé a Puerto Rico Un 16 de diciembre del 2017 ¿Cómo o sea, fue yo me graduo y un día después ya yo estaba en Puerto Rico
1: I'm, I'm, do, Varias preguntas Hay uno ¿Cómo fue...? desde los ojos de afuera ¿verdad? ver a Puerto Rico tres meses después de María ajá tres meses después de María creo que eso es bastante chocante uh-huh. mucho más cuando tú vienes de un lado a decir vamos a meter mano vamos a darle llegar a un país que está todavía en reconstrucción ¿y por qué regresar a Puerto Rico? porque me imagino que tenías oportunidades de quedarte en Atlanta tenías oportunidades sí, de irte a otra de, parte por,
0: no solamente Estados Unidos de estar en algún otro país pero pienso que siempre el llamado siempre mi visión y mi misión siempre ha sido ayudar primero en Puerto Rico brother Siempre es algo que me ha cautivado y algo que yo te digo que siempre eh, fue mi misión y mi visión, quedarme aquí en Puerto Rico.
1: Viras a Puerto Rico y oficialmente comienza tu, tu carrera de quiropráctica. ¿Cómo fue este proceso? Llegué, estu- estuviste unos años y yo creo que me hables quiero que me hables algo bien particular, Emanuel, porque si sí, tú eres el quiropráctico Manuel Echandi. Mano, yo veo un tipo y un, un conocedor de negocios de siete pares. Para mí tú sí, quiropráctico es el título pero tú conoces muy bien muchos otros temas como que tú no eres solamente quiropráctico que yo creo que es algo que encajona mucho a la gente los títulos entonces uh-huh. pensamos que porque tenemos un título somos eso claro, solamente claro, que
0: eres eso solamente
1: pero tú no o, o por lo menos eso pienso yo ¿verdad? tú me, me corrías uh-huh. acá pero tú conoces mucho de real estate conoces mucho de marketing sabes de negocio ¿cómo fue esa mentalidad? romper esa caja de el quiropráctico
0: mira bro pienso que desde niño Como te dije, yo no me crié con mi padre, yo me crié con mi madre. Pero también tuve un padrastro. Yo llegué a vender quenepas con él desde niño. Yo llegué a vender relojes cuando estaba en la universidad. Yo llegué para para el 2010, Mayagüez 2010.
1: Ah, Yo tuve
0: tuve una mesa y yo vendí camisas, vendí relojes, vendí banderines de Mayagüez 2010. Vendí unas camisas que prendían. Siempre saben empresarial y lo que es negocio, lo que son las ventas. Es algo que siempre me ha apasionado, brother. Y que hoy día, pues lo puedo utilizar porque tengo varias herramientas. No es que soy conocedor de todos los negocios, pero como siempre me han apasionado lo que son los negocios y las ventas, etcétera, pues son cosas que esas herramientas las puedo utilizar hoy en día. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Porque creo que
1: hace un match
0: perfecto
1: ahora con con Synergy, practice llevas dos años ya en Dorado en el pueblo, creaste branding, creaste una estructura completa. Pero cuando tú llegas a Puerto Rico, tú buscas un mentor, y tú trabajas dos, dos, tres... De dos a tres años, si no me equivoco. Dos años. Dos años. Con un mentor. ¿Por qué? Porque mucha gente quizá, hubiesen tenido cierto ego de decir... No, papi, yo me acabo de graduar de la mejor universidad de quiropráctica. Yo voy a abrir mi consultoría. Y Emanuel Echandi dijo... No, yo voy a primero a aprender. Voy a ver cómo es que se menea el cobre en Puerto Rico. Cómo es que se hace esto bien. Y luego abro mi quiropráctica, mi clínica.
0: Bro, pienso que eso es algo también que si esto lo ves... Algún joven, ya sea, no tiene que ser solamente quiropráctico, puede ser en medicina, otra carrera, puede ser en negocios etc. Algo que a mí me ayudó fue también soltar lo que fue el ego, brother. Cuando yo llego a Puerto Rico, que yo sabía, que sabía mucho, pero mientras más tú sabes, menos sabes. No sé si has escuchado eso antes, mm-hmm. suena medio cliché, pero mientras más tú sabes de un tema y empiezas a aprender un poco más, te das cuenta que no sabes nada. Entonces yo siempre había hecho un clic, con este mentor que está yendo, que es el doctor Sebastián Bonin. Shout out a Sebastián.
1: Estuve aquí en el episodio, hace como 200
0: episodios. So. Sí. Eh, entonces, la visión y la misión que tiene Sebastián quiro, eh, como quiropráctico en Puerto Rico es algo la cual yo estoy alineado con esa misma misión y visión. Si so, yo encontré un mentor que estuviese alineado con mi misma visión y misión, ¿y por qué no aprender de una persona que básicamente ya se ha guayado las rodillas para levantar esta profe- esa profesión en Puerto Rico y lo ha hecho de manera exitosa y aprender de él antes de encaminarme en mi propia oficina y mi, propio, y mi propia compañía. So, definitivamente solté el ego y aprendí de él, brother. Aprendí muchísimo, te digo, muchas de las cosas que yo aprendí, que hago hoy día y que de la manera de ver la quiropráctica, el valor de la quiropráctica y de cómo la quiropráctica puede transformar vidas y no solamente eso, ser un un negocio de manera, correrlo de manera predecible y reproducible, lo aprendí de él, brother. Por eso siempre estoy súper agradecido. ¿A qué te refieres eso, con un negocio
1: reproducible?
0: Brother, que mira en la quiropráctica hay diferentes maneras de cómo tú corres la oficina. Tú la puedes correr como un trabajo y yo voy, la oficina del doctor Emanuel Echandi, llegué allí, trabajé, me fui. Pero si no está el doctor Emanuel Echandi, esa oficina no puede correr. Claro. Porque Ahora, es una las compañía. Cosas, las cosas que yo aprendí con él y cómo corre mi oficina es que corre bajo un sistema. Y los sistemas son reproducibles. Y si el doctor Emanuel Echandi se fue para... Medellín, Colombia, de vacaciones, y llegó el doctor Jason Ramos. El doctor Jason Ramos va a llegar a un sistema. Todo Burger King, todo McDonald's, el mesón que estaba hablando ahorita, baja el mesón de Mayagüez, baja el mesón de Ponce, baja el mesón de Orlando, y corren bajo un sistema. Eso sea, Es un mecanismo de sistema el cual no falla y te da resultados predecibles y reproducibles porque es un sistema. Háblame de eso, porque...
1: Estuve la semana pasada en la oficina, estoy empezando a verme contigo. Estamos entrando ya en, en arreglar esta, esta espaldita que Jason <risa> tiene. que ahorita bueno, al día. Ha cogido unos cantacitos chéveres entre, entre correl y eso. Pero tú tienes una metodología y unos sistemas bien particulares, como tú dijiste. Y creo que me parece muy interesante, Manuel, porque eh, si no me equivoco fue... Creo que fue Lois Herger quien mencionó eso mismo de crear sistemas. Si tú puedes crear sistemas replicables pues entonces solamente tienes que crear la primera oficina o el primer hotel en el caso de ella, porque ya los, el segundo, el tercero y el cuarto es reproducir lo primero que hiciste. Pero yo creo que muchos profesionales que tienen algún tipo de estudio graduado, a eso me refiero, abogado, doctores, arquitecto, quiropráctico, eh, alguna verdad, profesión que necesite algún tipo de licenciatura para tú poder ejercer unos estudios postgraduados, no se ven como una compañía se ven como el abogado Jason Ramos, shout out papi eh, y un montón de otros colegas verdad? Pero ese porque fue pues, el caso de él, pero y eso es la oficina esa es la oficina del doctor eh, John Doe, para no salir ningún nombre que
0: esto también viene y, y la razón por la cual me gusta crear las cosas de esta manera es por, muchas veces muchas personas tienen una mentalidad a corto plazo brother, tú tienes que tener un long term mindset Tú tienes que tener una mentalidad de que si tú no estás, sea algo reproducible, producible, que se pueda replicar, algo que sea replicable y que pueda ser escalable también. So Viniendo de eso, si tienes una mentalidad a corto plazo, brother, lo que vas a estar buscando es la satisfacción momentánea. Tú quieres crear cosas que sean a largo plazo, que dejen un legado. Y pues muchas personas al no tener esa mentalidad, o no tener ese mindset, no porque no puedan, a lo mejor es que no han tenido, a lo mejor es el mentor, como estábamos hablando ahorita, no se han dado con la persona que le ponga bajo perspectiva, ok, si tú no estás aquí, ¿a dónde tú quieres o dónde tú ves tu compañía en los próximos años? Si a ti te pasará algo mañana, ¿qué va a pasar con tu compañía? Esas son las cosas que tú tienes que pensar cuando tú estás en un negocio, brother. ¡Wow! Y es el long-term mindset.
1: Algo que yo tengo un, un un severo problema que estoy dispuesta a meterme al rincón cualquiera que hable de, de particularmente de las escuelas postgraduadas, es que las escuelas postgraduadas no te hablan del negocio. No te hablan de, mano, todo, todo, porque esto es lo que, no sé si lo he hablado, creo que lo hablo más con panas que empiezan a estudiar.
0: Creo que pasa en un alto porcentaje, yo te mayoría. diría que hasta un, más de un 80% de esas escuelas no te dan una programación de negocio.
1: Yo te diría un poquito ¿Qué? más, yo, yo me atrevo a poner 90%. 95 porque, mira, eh, por usar el ejemplo del abogado que quizás es el que más cercano yo tengo. Ok, cool, tú estás dos años estudiando leyes, te aprendes todo el código civil de Puerto Rico, te aprendes las leyes, saliste un macaraca que chimba. Ahora todo el mundo quiere ser empresario, así que ponle que en el 2024 se graduó un abogado. Ok, y ese abogado va a abrir su propia oficina, pero nunca le enseñaste de marca personal, nunca le enseñaste de mercadeo sobre el abogado. Piensa que sabe por qué generación Z, es millennial. Que el
0: sistema, el sistema educativo está atrasado, no está adaptado a los tiempos que estamos viviendo, que son tan cambiantes, que son... Tienes que... La persona que no se adapta hoy día, no te adaptas, te mueres, brother, en términos de negocio. Tú tienes que tener un negocio y tienes que tener una mentalidad de adaptabilidad. Ya lo vimos, huracanes, pandemias, todo esto. Si tú no te adaptas, se muere tu negocio, brother. El lado financiero,
1: esa es, es educación financiera, Manuel ¿dónde entra en tu vida? Porque también en el negocio hay una educación financiera que, hay, que es parte también de la que no se enseña en la escuela, que es que tu negocio tiene una cartera financiera y tú no eres el negocio. Tú mm. te pagas a ti. Hay unos sistemas que yo creo que, claro. que faltan en las escuelas. Por eso es que te digo, porque yo siento que la mayoría de los profesionales le pagan a la oficina y él piensa que le pagan a él, porque él es el que ejerce la oficina, pero eso es un negocio. Y tú eres proveedor de servicios a ese negocio aunque tenga tu nombre esa es la pienso yo verdad que esa es la estructura que deberíamos mirar en, en un negocio pero dónde entra tu educación financiera
0: pero la educación financiera ha sido básicamente autodidacta también observando mentores todo esto a, tenemos acceso a muchísimos mentores vivos y muertos a través de los libros o sea, son cosas que uno ha visto que ha empezado a empaparse de información que que pues poco a poco eh, pues teniendo acceso básicamente a autodidacta
1: mirando atrás tu inicio mirando a, a, atrás el residencial Roosevelt todas estas personas que pasaron los mentores que pasaron en tu vida pero igual los mentores que aportaron a tu vida de algo positivo y los mentores que aportaron algo negativo que te dijeron que no hacer porque eso es importante
0: uh-huh. yo soy un
1: fiel creyente que a veces la gente la gente quiere saber o, o le gusta aprender lo que ellos quieren aprender. Pero también aprender lo que tú no quieres es igual de importante. Claro. Porque eso te empieza a encaminar. Eso te empieza a cerrar esta brecha de... En vez de estar mirando para todos lados, empiezas a mirar este lane de la. Yo natación. creo que de
0: cada mentor que uno tenga acceso, uno va a ver cosas que uno quiere, unas, unas cosas que uno quiere. Uno tiene que aprender, ¿verdad? Discernir, ¿quieres estas cosas? ¿Quieres esta? ¿Quién no quiero estas cosas? No quiero emular ciertas cosas de la persona. Y ahí tú vas, básicamente, ¿verdad? Jugando con eso hasta que, pues creas tu propio muñeco, como uno dice.
1: ¿Cuáles tú crees que fueron eh, dos, tres paradigmas principales o o mitos del dinero que tú tuviste que romper, que se te hicieron bien difícil manejar por la misma crianza que tuviste?
0: Brother, que había que... Creo que un paradigma bien fuerte que yo tuve que darme cuenta era el de que había que trabajar bien fuerte para para hacer dinero. Acuérdate, yo me crié con mi madre verla trabajando todos los días de sol a sol se levantaba a las cuatro y pico para a las cinco salir de la casa llevarme a la, llevarnos a la escuela llegaba por la tarde bien cansada agotada pues mi mentalidad era que pues hay que trabajar fuerte para hacer dinero ahora en mi reprogramación pues empiezo también a inculcarle y a, y a, y a ver y a, y, a, y, a, y a utilizar otros mantras en cuestión de lo que es dinero reprogramación en cuestión financiera, como que decir tu mantra, hacer dinero es tan fácil como respirar, no es trabajar fuerte, es trabajar de manera inteligente, el dinero puede trabajar para ti, son cosas que uno pega poco a poco, ¿verdad? Ahora, hablándote en términos diarios, mi día empieza con una intención, Jason, desde, mi, desde el comienzo, desde la mañana, mi día enti- empieza con una intención, empieza... Eh, con una pragmación diaria y de manera bien específica de cómo yo quiero que sea ese día utilizo unos mantras utilizo eh, palabras de empoderamiento desde el principio ¿verdad? desde el principio de la mañana
1: llévame por esa rutina ¿a qué hora te levantas? ¿cómo va ejercicio? ¿un paso por paso? Del,
0: usualmente me levanto como a eso de las cinco y media de la mañana a veces hago un poco de ejercicio. Puede ser que haga algo más bien como body weight exercise, como push-ups, pull-ups, cosas así. Ya luego de eso, a veces... Yo soy mucho de podcast. O sea, a veces pongo un podcast mientras me estoy preparando. Hago desayuno. Luego de eso me doy un baño. Mientras me estoy bañando, ya estoy diciendo los mantras y las cosas de cómo va a ser mi día. Un ejemplo de esto es mi día... Eh, Mi día va a ser abundante, va a ser un día poderoso, va a ser un día eh, con alta vibración. Uno empieza a a crear una vida por diseño, Jason. Eso es algo que yo no sabía hace muchos años. Y eso es un hack de la vida, brother. Cualquier joven que vea esto y haga esto diariamente. Si tú empiezas a hacer esto en tus 20 inicialmente, tus 18, 19, 20. ¿Cómo va a estar tu vida a los 30, brother? Y es crear una vida por diseño. Ahora mismo, todo esto que estamos viendo, ya esto sucedió, brother. Este podcast que estamos teniendo y todo este set que tú tienes aquí, ya eso tú lo viste en tu mente hace tiempo. Todo esto que estamos viendo ya sucedió. Lo que está por suceder (ríe) es lo que está aquí. Ya esto ya sucedió.
1: Al inicio hablamos... O en el pre-podcast session, técnicamente, que estuvimos hablando en, en la oficina, tuviste viste, ¿y el pre-podcast session? Esto es pre-podcast este session, es pre-podcast. papá. Eso es, <risas> nuestro pre-podcast session lleva haciendo seis años de amistad. Eh, y luego una pregunta que yo te hice en el, en el pre-podcast session oficial, entre comillas, es, mano, quizás mucha gente que estuvo a tu alrededor no están aquí. Quizás mucha gente que estuvo en tu alrededor, que tuvieron lo, las mismas oportunidades, si las pones objetivamente, quizás no están en, o, o no están en donde ellos pensaron que iba a estar. Para un joven que quizás está batallando en eso, que se está mirando en esta intersección de una Y, donde ve mucha gente, pero él tiene una visión más grande, de tus enseñanzas y de lo que te ha traído a este punto, que es bien diferente a lo que quizás mucha gente que se crió en los mismos entornos que tú han llegado, ¿qué tú le podrías recomendar?
0: Brother, como te había dicho ahorita en un principio, el acceso a mentores, buscar un mentor, comenzar a cambiar tu entorno, brother, empezar a cambiar tus rutinas. Una de las cosas es levantarte temprano. Nada más con tú levantarte temprano ya tú piensas a a cambiar tu vida, brother. La alimentación, estar pendiente de tu alimentación, levantarte temprano, tener acceso a esos mentores. No solamente tiene que ser personas que tú conozcas, tienes acceso a mentores a través de libros, a través de podcasts como este, etcétera. son son cosas que empiezan a cambiarte empiezan a cambiar tu programación poco a poco de manera inconsciente tú empiezas a sembrar cosas en tu subconsciente entonces de esas cosas que tú pones en tu subconsciente son las cosas que poco a poco tú vas a ver que se empiezan a a dar en tu vida y tú no vas a entender de dónde sucedieron estas cosas pero son cosas que dentro de tus hábitos diarios tú empiezas a reflejar en tu entorno. Algo también. Que tienen que tener tenemos que tener cuidado. Todos. En especial los jóvenes. Es que a veces nos hacemos adictos a lo que es la dopamina. Y vivimos adictos a la dopamina. ¿Por qué? Por el placer momentáneo. Y la dopamina la obtenemos a veces por mala alimentación. O por alimentación que nos da el placer en el momento. Puede ser. Eh, exceso de pornografía. Puede ser exceso de redes sociales. Demasiado alcohol. Son cosas a veces, la dopamina es un neurotransmisor bien importante Y fundamental en el sistema nervioso Que trabaja en lo que es conductas motoras, cognitivas, sensitivas Y eso ayuda Pero nos hacemos adictos a esto y caemos a veces en el conformismo ¿Por qué? Porque vivimos buscando el rush de dopamina a diario Y en el short-term satisfaction, que era lo que estaba hablando La satisfacción a corto plazo Y no tenemos visión a largo plazo son cosas entonces que los jóvenes también tienen que empezar a crear conciencia de esto para que entonces puedan empezar a, a, a lograr las cosas que quieren.
1: Que es el peligro de las redes, hermano. El peligro de, de los likes. Y yo lo he vivido recientemente. Tuvimos un clip que se fue viral en las redes. Y algo ahorita entro. Yo entro y son 100 likes siempre que entro. Son 5 o 6 followers cada media hora. Ahorita te enseñó la analítica. Ha sido algo en las pasadas dos semanas. Ha uh-huh. sido bien consciente... Cómo me he dado cuenta la, 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 el urge Que crea eso Cómo Eso alimenta De cierta claro, manera dopamina. Y el peligro Es un peligro Bien fuerte dopamina. Porque
0: dopamina.
1: Te convierte dopamina. adicto te Y convierte tú lo no mencionaste Alimentación No hay nada más malo Que de momento tú dices Ah, está bien yo, yo me voy a comer una dona hoy Porque puedo Te la comes Y la dona sabe cabrona
0: Claro Hasta los cinco Pero minutos después Que, que caen, dices en un mal hábito
1: Y no hay, para mí No hay nada más malo Que decir diablo, yo no me tuve que haber comido esa dona. Porque tú lo sabes. Lo que pasa es que no creas un control de la dopamina y dejas que la dopamina te controle. a ti. Te
0: domine a ti. Ahí es el problema.
1: Hábitos saludables. Tú tú eres un duro en eso, loco. Yo te te admiro porque tú eres un tipo físicamente bien activo, un tipo que se levanta temprano, no importa qué día de la semana.
0: Bueno, es un reto.
1: Pero es que todo es un reto en la vida. Es una decisión. Es una decisión consciente. de decir, yo prefiero que en, en mi vida sea ese reto que sea el reto que no me gusta que sea malo
0: Exactamente.
1: todo en la vida es difícil lo que pasa es que uno escoge qué es difícil eh, que le cua ¿qué tú le recomiendas a alguien que quizás mano está luchando con esto de levantarse temprano que hábitos saludables, hábito saludable porque lo que tú dijiste da cinco pasos para el frente y siente que da siete pasos para atrás
0: Bro, lo primero es poner conciencia en lo que es tus pensamientos Primero es que lo que tú piensas, los pensamientos crean las emociones. Las las emociones crean tus actos y los actos son los que te traen los resultados. So, brother, lo primero que uno tenemos que tener conciencia como seres humanos es de nuestros pensamientos, brother. Conciencia de los pensamientos, un hábito como levantarte temprano, que fue lo que hablé ahorita. Ya eso te da una sensación de bienestar, de ok, estoy activo, ¿qué está pasando? Ahora tú te levantas al mediodía, a las una de la tarde, a desayunar a esa hora, ya la mitad del día pasó, ¿dónde estoy parado? ¿Me entiendes? Levantarte temprano, con eso nada más tú empiezas a cambiar tu vida. Tomar mucha agua. Y obviamente la alimentación. Alimentación es un hábito también que no es el perfecto es tener la conciencia de que pues si hice ciertos cambios unos días pues me puedo dar una recompensa para no caer en la adicción a la dopamina, que es que todos los días todos los días, todos los días, porque ahí es cuando viene el problema vamos quizá a hablar un
1: poquito, ya 45 minutos para darle unos cuantos minutos a lo que es la quiropráctica tú lo mencionaste, tú no sabías lo que era la quiropráctica hasta los 28 años hoy a los 38 años lleva ya 6 años de experiencia a punto de cumplirlo en unos ¿Cuántos meses más o menos cuando esto salga? Eh, ¿Tienes tu propia práctica? ¿Has trabajado con atletas de alto calibre, como hemos hablado? Para los que no conocen y quizás lo único que conocen en la quiropráctica son la, el crack, crack, te hicieron un ajuste de cuello. Ahora que está súper famoso en las redes sociales, el cablecito este que te ala en el cuello. ¿Qué es la quiropráctica y cuáles son no solamente los beneficios principales, pero ¿qué es lo que busca la quiropráctica al momento de aplicarlo en un ser humano?
0: Mira, bro, el, los quiroprácticos los, los quiroprácticos somos especialistas del sistema nervioso central y la razón por la cual nosotros trabajamos con lo que es la columna vertebral, porque las personas piensan que la quiropráctica trabaja con la columna vertebral, la razón por la cual nosotros, nosotros accesamos a lo que es la columna vertebral es porque la columna protege parte esencial del sistema nervioso central, Jason, Principalmente el cordón espinal. Ahora, si se desalinea o se sale de posición una de estas vértebras y pone interferencia con alguno de los nervios que salen del cordón espinal, ahí es cuando se interfiere la comunicación del sistema nervioso con el resto del cuerpo. ¿Y qué trae esto como efecto secundario? Muchas veces dolores de cuello, dolores de espalda baja, etc. Por eso es un 3, 4, 5% de los casos. Lo que nosotros nos enfocamos es identificar dónde es que está la interferencia neurológica. De la manera que se corrige, simple, con las manos o con algún instrumento. Ahora, la quiropráctica es una de las herramientas más sutiles y las maneras más elegantes de tú restaurar la salud, brother. Si tú entras a nuestra página, nos buscas en Google y ves sobre los 200... Google Reviews que tenemos, vas a ver desde problemas personas con eh, esclerosis múltiple, personas que tenían diagnóstico de fibromialgia, personas que tenían migrañas crónicas, personas que no podían caminar y cómo la quiropráctica los ayudó a transformar su salud, brother. Lo más brutal de todo esto es que no utilizamos ningún tipo de medicamento ni hacemos cirugía. Pues es que la quiropráctica es tan simple y tan simple que las personas no la entienden. Y por eso la subestiman también, porque es simple, pero es una manera bien elegante de tu restaurar tu salud.
1: Claro. Eh, quizás por entrar rápido en, en, en esta pendejada de este tren que he visto, y no, que desconozco totalmente, pero me, hasta a mí me asusta de verlo.
0: Con este cable que hay nuevo, que es como que una modalidad de, de alar el cuello. Lo que tú sabes es que en la quiropráctica existen sobre 300 técnicas. Lo que estás viendo en esos videos es básicamente una modalidad o una técnica o una manera de cómo tú accesar al sistema nervioso para quitarle presión o tensión al sistema nervioso. Pero en la quiropráctica existen sobre 300 técnicas. Personas se asustan, ¿por qué? Porque piensan que todos los quiroprácticos hacen esa modalidad o esa técnica. Pero cada oficina de quiropráctica tiene diferentes técnicas.
1: Again, yo hago la salvedad. Yo me veo contigo, estamos en unos procesos, pero... Si yo nunca he ido a un quiropráctico, que quizás vamos también a utilizar el ejemplo de George, que en el podcast más largo tuvo su, primer, eh, tu, su primera sesión de quiropráctica. Nunca he ido a un quiropráctico. Es la primera vez que escucho de la quiropráctica. Estoy interesado en accesar esta eh, medicina holística. Es el término
0: correcto, ¿verdad? Es... Es una, la quiropráctica que cae dentro del campo del holismo. De la quiropráctica es una de las profesiones holísticas más grandes del mundo. Sobre 35 millones de personas se ajustan diariamente Wow. Así, alrededor del mundo.
1: ¿Qué yo debo mirar en mi, en, en mi quiropráctico? Cuando yo vaya a una oficina, ¿cuáles son estos pilares que yo debo decir, eh, esto está medio raro? O, ah, mano, ¿sabes qué? Esto me gusta. Y en tu opinión, ¿verdad? aquí sin tirarle a ningún doctor, tirarle a ninguna oficina en particular, simplemente bajo tus parámetros y tu aprendizaje y tu experiencia, que es lo más importante, ¿cuáles tú crees que son tres, cuatro pilares que uno debe observar cuando entra a una oficina de quiropráctico?
0: Pero el primero que nada es la vibra, el trato inicial. Y ahí de entrada eso es lo primero que tú miras, cómo te tratan en la oficina. Eso es superficial. Pero obviamente que te hagan un buen historial, que sepan tu historial de salud, que sepan por qué tú estás llegando allí, que te hagan un proceso de evaluación, que cada oficina tiene un proceso de evaluación diferente, pero que sepan sepan exactamente o que puedan buscar cuál es la raíz del problema que que tú estás teniendo. Porque de eso trata la quiropráctica. La quiropráctica busca... La medicina tradicional, Jason, se enfoca en tienes este síntoma, pues vamos a buscar la manera de tú tratar ese síntoma cuando en ocasiones, por no decirte muchas veces, no buscan la raíz del problema. Claro. La quiropráctica, lo que nos hace diferente como quiropráctico es que nosotros buscamos cuál es la raíz de ese problema. O sea, hay que saber si estás durmiendo bien, cómo son, cuáles son tus hábitos diarios, cuál es tu historial de salud completo. Que esta persona donde tú vengas sea doctor, doctora, sea en el país que sea, ¿verdad? No tiene que ser en Puerto Rico. Que sepa cuál es la razón exacta de, esa, de ese problema que tú estás teniendo para saber si eres un caso quiropráctico, porque puede ser que tú estés pensando que eres un caso quiropráctico y tengamos que referirte a otro profesional de la salud.
1: Sí, que, que tú de verdad estés bien jodido y hayamos que te enviarte sí, a, no, a un... Sí, y por ortopeda. eso en nuestra
0: oficina también utilizamos radiografías. Bueno, nosotros no adivinamos con lo que es la salud.
1: Eso es lo que he visto y eso también es... Pienso yo, aquí tú me corrías, pero eso es una de las distintas escuelas. Hay quiroprácticos que no hacen radiografía y no hacen placa. Y en tu caso, ustedes lo hacen. Pienso que
0: la mayoría la utiliza. Lo que sucede es que muchos te refieren a un centro radiológico para que tú te hagas las radiografías y luego eh, se las lleve a ellos. En el caso de nosotros... Como el tipo de cuidado que nosotros hacemos es lo que se llama cuidado quiropráctico correctivo, mm. pues nosotros no, la mayoría de los casos de ser necesario, util- tenemos la radiografía. Entonces, para darle esa accesibilidad al paciente y que la persona no pierda tiempo, pues tenemos las radiografías digitales las cuales vemos al momento. Genial. So, eso nos da verdad, eh, esa rapidez, nos, nos hace verdad, que el paciente no tenga que perder tiempo, pues sabemos que la vida, y más en esta área dorado, área metro, la vida es bien rápida, So, queremos facilitarle, ¿verdad? La...
1: Esto no es Mayagüez, esto no es oh, Aguadilla, yeah. esto no, no es... Aquí lamentablemente... Es Time, aquí
0: es Rush Time.
1: Sí, lamentablemente. Yo siempre he dicho que el West tiene, tiene todo lo que la metro debería aprender en eso. Eh, bueno, qué sé yo, yo creo que el Mayagüez tiene mucho como que lo de Hawái, esta vibra de como que... Y Rin, sí, no, no. Rincón, esa área completa, todo ese hueste. Eso es... Para pa mí, yo lo llamo el, el Hawaiian vibe. Pues, se llega como se tiene que llegar. Uh-huh. No hay prisa. Todo pasa por una razón. Así me eh, whatever. El Chaka y el Ojana y el Spirit, whatever. Mirando, yo te diría el promedio de las personas post-pandemia, que estamos en un... O, o mayor, a mayor en este tiempo, sedentario no nos movemos, quizás estamos en computadora mirando el celular, el cuello para arriba el cuello para abajo, muchos no, no nos estiramos, no hacemos ejercicios de estiramientos correctos, eh, que yo creo que hasta muchos atletas, actually, eso es algo que estuve hablando con una doctora también de, ah, mano eh, si vas a correr, tienes que estirar antes y después está claro, y yo, uh-huh. estoy claro que lo haga otros 20 pesos eh, yo creo que muchos estiramos pre- para calentar, pero no estiramos post porque decimos nada, ah, eso lo hago después en mi casa, no tengo tiempo. Y el no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo es lo que crea lesiones. Pero, ¿qué tú le recomendarías a, a la población general como te estaba mencionando, que yo creo que están en la computadora, pasan tiempo sentado, hombres que se meten la wallet en la parte de atrás, que son unos, unos qué sé yo... Es el estilo de vida, no quiero llamarlo de otra manera. Pero, ¿qué tú le recomendarías para empezar a velar su postura y sobre todo a cuidar su espalda, a cuidar su cuello, eh, que yo creo que es una de las cosas más eh, comunes, ¿verdad? En cor- corregir la, la postura del cuello, la curvatura del cuello.
0: Broder, lo primero, creo que el punto de partida con la pregunta que estás haciendo es que lo que era el fumar, para los años 70 que hicieron tantos estudios, lo de detrimental que era para la salud en ese momento cuando hicieron todos los estudios, así de detrimental para la salud es estar sentado. El estar sentado es el nuevo fumar del, de, de, del siglo XXI. Entonces, bien importante, una persona no debe estar más de 25 o 30 minutos sin levantarse, estirar. repites qué? otra vez,
1: 25 a 30 minutos. Cada 25
0: o 30 minutos tú debes de levantarte, estirar, tomar agua. Algo bien, bien frecuente que, que hemos visto verdad, en mi experiencia clínica es que las personas cuando están sentados y tienen eh, una labor que realizar, están dos horas, tres horas, no toman agua, No se levantan, no estiran, muchas veces no van al baño. ¿Qué sucede con el cuerpo? Se acumula demasiado estrés. Ahora, en términos sencillos de cuando estás sentado, tú debes estar en una dimensión en cuestión de ergonomía. Que tu codo esté en un ángulo de 90 grados. Tu rodilla debe estar en 90 grados. Las mujeres, si es una chica, que le encantan los tacones, deben quitarse los tacones por cierta cantidad de tiempo Para que los pies también estén flat Esa rodilla esté en 90, 90 Y que la computadora Y el monitor esté a la altura tuya Que tú no tengas que estar aquí En esta posición Porque eso es lo que empieza a cambiar postura Empieza a poner el estrés en todo lo que es trapecio Cuello, hombros Y eso es lo que termina con las personas Con dolores de cuello, dolores de cabeza o sea, Hay maneras de como tú, verdad, eh, Minimizar lo que es el daño en la postura, etc.
1: Ya esto quizás una pregunta bien mía, pero creo que mucha gente quizás lo hace. ¿Cruzar las piernas cuando nos sentamos? ¿Eso es algo que afecta las caderas?
0: Pudiese, todo, todo depende del tipo de posición que ejerza. Okay. Y depende de cuánto tiempo le estés haciendo también.
1: Porque eso, creo puedes que... cruzar
0: las piernas, pero si tú estás una hora completa trabajando, cruzando las piernas, aquí tenemos ciertos músculos... Ligamentos, tendones Estás cambiando también Lo que es el posicionamiento en cadera Eso, eso también te puede afectar rodilla Depende claro. del tiempo Ok,
1: sí, porque yo soy uno que me encanta
0: poner la, la pierna encima
1: de la, de la rodilla y cruzarla Y
0: cambio, y estoy constantemente sí, no, y Cuando uno a veces está inconsciente uno cambiando De posición y...
1: Mencionaste el sueño ¿El sueño es uno de los factores más importantes En términos de cómo se maneja Nuestro sistema nervioso?
0: <risa> Brother Dándote este ejemplo, cuando tú te enfermas, ¿qué es lo primero que haces en el hospital? Ponerte un suero y que tú descanses. La cantidad de alimento la minimizan. ¿Por qué? Porque cuando tú estás descansando es que las células del cuerpo se regeneran, brother. Personas que no duermen son personas que eh, van a tener problemas con el sistema inmune. O sea, se enferman de manera más frecuente. Son personas que su nivel de concentración... Y de análisis disminuye en un alto porcentaje. Son personas también que, eh, como te dije, se enferman, van a estar de mal humor. Su su actitud ante las situaciones no las van a manejar de la mejor forma. Y es por eso mismo la importancia del sueño, brother. Ahí es cuando el cuerpo se regenera, cuando tu cuerpo sana. Cuando todas esas células vuelven a, a optimizarse.
1: Cortisol. ¿Cuál es lo que hablaste? Cortisol es. Tú
0: me, me, pero es el neurotransmisor que lleva el estrés, en otras palabras. Uno de Hormonas ellos. de estrés. Ajá. Sí. Lo que es el cortisol, la adrenalina, un ejemplo. Soltaron un león aquí. Pues tenemos que activar el cortisol, tenemos que activar la adrenalina. ¿Para qué? Por, para sobrevivir. Sí, el flight or fight. Fight or flight. Que es el sistema simpa- simpático. Ahora, cuando tú estás en sistema simpático todo el tiempo, que es activo. Pues, ¿Qué sucede? El sistema inmune se disminuye también, el sistema digestivo se afecta también. ¿Por qué? Porque estás en hormonas de estrés todo el tiempo, son necesarias a corto plazo. ¿Cómo eso afecta
1: el, no, no el sistema nervioso, pero cómo eso podría afectar mi postura, mi cuello? Eh, había una palabra que, que me la mencionaste, que es como una... una la, la corrección de la, curva, de la curvatura también, ¿verdad? Como que la espalda de momento empieza a perder los... O como que se mueve el auto. Tú me dijiste que era lo que tenía en la espalda y se me olvidó. Eh, pues esclerosis es ya full cuando la tiene...
0: Escoliosis cuando Escoliosis. hay una desviación, viendo la columna vertebral de frente, que hay unas desviaciones que dependiendo de los grados también, pues...
1: Eso, desviaciones. ¿Cómo el cortisol puede afectar esas desviaciones en, en, la, en, en la espina dorsal? Si y es la... que la afecta
0: el cortisol te afecta más bien en cuestión de lo que es a nivel fisiológico Mm. estructuralmente el cortisol no juega un papel exactamente en lo que es eh, en cuestión de tu postura etcétera, pero eso sí, cuando hay demasiado cortisol sí te puede afectar valga la aclaración, en cuestión de que si tienes demasiado estrés ¿qué va a pasar con todos esos músculos? se van a empezar a Va a haber más inflamación eso, eso sí te puede afectar la postura Valga esa aclaración Porque sí, porque se acumula demasiado estrés en el cuerpo Y al acumular demasiado estrés va a haber inflamación Cuando hay inflamación cambian la estructura Ahora si cambian la estructura, cambian la función eso hay que tener bien presente eso Por eso el estrés nunca se va, se, va, se va a alejar de nuestras vidas Siempre va a haber un estresor ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el hack aquí? Saber manejarlo O sea, con ejercicio Buena alimentación Descanso. Son cosas que te ayudan a manejar el estrés. Respiraciones, Jason. Saber respirar es una manera de los hacks más brutales para tú poder mejorar lo que es y disminuir el estrés. Vamos a hacer un ejemplo. Respira profundo. Vas a aguantar. Contamos hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Soltamos. Tú haces este ejercicio cuatro o cinco veces bajo una situación de estrés extremo y nivel de estrés va a disminuir, brother. El saber respirar es unos hacks más brutales para tu manejar el estrés. Ahora, muchas personas no saben respirar. Es un problema que he visto bien grande, que las personas no saben respirar y por eso viven con mucho estrés, viven con mucha ansiedad problemas a veces también en memoria, todo esto, y es por la, por la respiración, o sea, la oxigenación en el cuerpo disminuye si no estás respirando bien.
1: Tú mencionaste ejercicio. ¿Cuán importante es el ejercicio ya quizás en el lado fisiológico, ¿verdad? de nuestro, nuestro sistema nervioso y nuestra columna? Porque quizás hay muchas personas que dicen, ah, no, es que me duele la rodilla o me duele algo, así que no voy a hacer ejercicio. ¿Pero cuánto quizás de ese dolor puede venir por estar sedentario? Porque no sí, hacen ejercicio, es lo igualmente que yo he muchos
0: músculos juegan un papel fundamental en lo que es la postura. A veces tú tienes una mala postura. Yo he tenido pacientes que tienen problemas de hombro, problemas de postura, etcétera. Que los ajustes ayudan muchísimo y hacemos un trabajo correctivo para corregir ese problema de postura. Pero si tú no haces tu trabajo, la quiropráctica es algo hecho contigo, Jason. Sí, es esto no, no es un milagro. Fit... Exactamente. Y la quiropráctica tampoco es algo de un solo día. La quiropráctica es un estilo de vida, y como te dije, es una de las maneras más elegantes de tu restaurar tu salud, pero requiere que tú pongas de tu parte ahora el ejercicio, definitivamente, que pues tú fortaleciendo ciertos músculos de eso, manera consciente.
1: Eso te iba a preguntar, porque es lo que me he dado cuenta por experiencia, que es que muchos dolores vienen a falta de fuerza en los músculos contrarios, como que antagonos de ciertos músculos. Por ejemplo, dolores de cadera, puede ser que no tienes fuerza en los glúteos, así que meten los, los glúteos para atrás.
0: Igualmente, por lo demás de postura, es que tienes flacidez en lo que son los músculos abdominales. So, tienes que trabajar músculos abdominales. ¿Por qué? Porque se crea un range, eh, eh, es como un chain reaction de ciertos músculos agonistas, antagonistas, como estás diciendo, que juegan un papel fundamental en lo que es la función del cuerpo, brother. Y afectan.
1: Sobrepeso, acabas de mencionar flacidez. Sobrepeso, ¿cuánto afecta a nuestro sistema nervioso?
0: Totalmente, Mucha, si hay sobrepeso significa hay que verificar primero niveles de eh, azúcar en la sangre, glucosa. en ayuno, triglicéridos, vitamina D, lo que son cuatro laboratorios bien importantes. Si una persona se va a hacer cuatro laboratorios, nos estamos viendo un tema un poquito más fisiológico, etcétera triglicérido Azúcar, en glucosa en ayuno, uh-huh. en ayuna Vitamina D. Está por el piso. Vitamina D. Y eh, los niveles de insulina en ayuno también. Porque si hay demasiado insulina, significa que estás consumiendo demasiado azúcar. Y demasiada azúcar, principalmente en la sangre, eso es cáncer, Jason. Son cosas que son bien fundamentales, brother. Ahora, la dieta y todas las cosas que estamos... Consumiendo. Sí, eso eso. demasiado azúcar, bro. Claro,
1: azúcar, eh, Red Dye Number 4, Yellow Dye Number no sé qué carajo. Eh, Todos
0: esos colorantes artificiales que personas con problemas de asma se van a ver súper afectadas con problemas así también. ADD. ADD, ADHD.
1: ADHD está directamente correlacionado creo que a Red Dye Number 40 con, o una
0: cosa así. De comportamiento en y los niños.
1: Yo... Creo que yo vengo de una generación donde el ADD, el HDHD, el ADHD, exacto. ADHD, ADHD, ADHD.
0: ADHD. ADHD. ADHD, exacto. Attention Deficit, and Hyperactivity Disorder.
1: Yo creo que mi generación fue como que una generación que empezó a normalizar eso. Como que ah, todos los todos tienen ADD, es que bueno, imperativo. O lo comenzaba a usar como una excusa.
0: Es que yo tengo ADHD. Sí.
1: Y siento, fíjate, cuando veo, mano, qué sé yo, mi alimentación de niño, los dulces, mano. Y, y, y aquí voy a decirlo, pero es que estaba cabrón. ¿Cómo nos metían azúcares por ojo, nariz y boca? Viste que
0: recientemente en California banearon Skittles. Eso no lo sabía. Pero después sabía. De cuántos años, cuántas lo personas, por... Jason, cuántas personas se han enfermado, cuántas personas con cáncer, con diabetes, con problemas del corazón por toda esta alta ingesta de, de, de dulces y de, y de comidas saturadas en, en, en químicos. Yo no sé si tú te acuerdas, pero
1: yo me lo vendía por y que ahora lo veo en, en una gasolinera y me da asco pero los jeles estos que eran como los líquidos que uno exprimía que tú lo miras y tú dices qué
0: ¿Es y yo esto? te llevo unos añitos a ti para los años míos los dulces que habían si yo te los muestro ahora mismo te voy a decir que tú te comías eso así mismo
1: Bueno pero es fue que con lo que
0: crecimos brother
1: la Coca Cola yo no yo no sé cuándo presentar en tu vida pero para mí la Coca Cola era algo adictivo eh, yo tome es cuidado.
0: adictivo, pregunta allá afuera las personas no pueden, muchas personas no pueden vivir sin esto sí eh, es
1: algo muy loco también que se hace como un año Emma yo creo que fue creo que fue Irlanda el, un país que mira qué loco esto no fue el departamento de salud, fue el departamento de consumidor, el taco de, de Irlanda que baneó la venta del pan blanco de Subway voy a poner la referencia cuando, cuando en el episodio, pero no lo baneó el departamento de salud lo banea el Departamento del Consumidor por un anuncio engañoso porque el porciento de azúcar que tenía el pan de Subway era demasiado para considerarlo pan. Químicamente, cuando íbamos a, a las medidas.
0: Las medidas, tan... composición, es como que espérate, no, esto, no, esto no esto no es pan.
1: Pero entonces, esto no, no lo, dice salud. Con... lo dice el Departamento del Consumidor por un anuncio engañoso. ¿Por qué no el Departamento de Salud no está haciendo esto? ¿Por qué en Irlanda y no pasa en Estados Unidos? Eh, la pirámide alimenticia se sabe que fue eh, uh-huh. pirámide alimenticia de hace no sé cuántos años, porque cada vez hacen una modificación diferente, que eso es bien difícil Exacto. como que, pero la que conocíamos, qué sé yo años 50, 60, dieta americana moderna, que cambió recientemente, pero se sabía que venía por unas compañías que, que fondearon eso que estaban buscando el incentivo de este tipo de Muchas alimentos. veces son
0: conflictos de intereses totalmente
1: Qué loco, qué loco. Y lo que loco. se pone
0: en riesgo es la salud del, y el bienestar de la población que es lo más triste
1: Emma, eh, fíjate, acá se está terminando. Papi, ya aquí ya una hora, diez minutos, como si fuese nada. Eh, persona que no conoce la quiropráctica, persona que está pensándose si hacerlo o no. En una oración, ¿por qué Emanuel Echandi piensa que, que todo el mundo debería visitar un quiropráctico, aunque sea una vez en su vida?
0: Brother, partiendo de la premisa de que desde niño, desde que tú naces... Te ejercen entre 80 a 90 libras de presión para sacarte del vientre de tu madre. Y ahí es cuando ocurre el primer desalineamiento en tu columna vertebral. Así como tú te chequeas los dientes constantemente y te lavas los dientes constantemente. Esto se llama la higiene dental. Pero existe un término en cuestión de quiroprática que es la higiene espinal. Si es importante tu dentadura, que esto tiene más bien una connotación estética... Imagínate lo importante y tú chequear el sistema más importante de tu cuerpo, brother, que es el sistema neurológico. ¿Por qué tú debes ir a un quiropráctico? Porque tú tienes que chequear cómo está el sistema más importante de tu cuerpo. Que muchas veces, lamentablemente, cuando las personas buscan ayuda es cuando tienen un síntoma. El síntoma, gracias a Dios que existe el síntoma, el síntoma los trae de nosotros, que en muchas ocasiones es tarde ya, porque él ya tiene mucho deterioro en la columna vertebral. Entonces so, tú deberías ir al quiropráctico. Por lo menos evaluarte para saber cómo está el estado de tu salud, sin importar si tienes un síntoma o no. Y que te hagan unas radiografías, que te expliquen, que veas, que veas que puedas buscar cuál es la raíz de ese problema, si tienes algún problema. O la quiropráctica también es excelente en la prevención. Es un término de prevención también, Jason. ¿Prevención de qué? De hospitalizaciones, prevención de enfermedad, menos días de enfermedad, empiezas a ganar salud, bienestar, movilidad.
1: Actividad física puede hacer
0: claro es un término de, en, en un tema de prevención también
1: Boom. Emma siempre al final mentor Elina hacemos cuatro preguntas de fuego me imagino que las has escuchado así que estamos ready
0: vamos para encima
1: la primera pregunta si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean ponerle relojito con Doctor no me acuerdo cuál era con Doc a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué
0: Buena pregunta. Bro, hay dos épocas. La época del Renacimiento me llama mucho la atención. Siglo XV, XVI, eh, Michelangelo, Da Vinci. Ver cómo era esa época, ver cómo pensaban esa gente, poderme sentar en una mesa a comer con esa gente. Pero también la época de finales de los 70 y llegando a los finales de los 80 con Basquiat, todo ese grupo también a lo mejor yo como quiropráctico Basquiat tuvo problemas de drogadicción haber podido ayudar yo a un Basquiat así como he podido trabajar con otra gente famosa ahora mismo como Jake Paul y toda esta gente poder haber ayudado a un Basquiat haberlo salvado de de, de que lo hubiese tenido otra perspectiva porque él tuvo privilegio sí. Basquiat estudió en Saint John y creo que era de bueno, de, de, de tenían recursos sí. Pero a lo mejor no tuvo el mensaje correcto en el momento correcto que le pudo haber salvado la vida. A lo mejor hoy día tuviésemos un Basquiat si yo lo hubiese ajustado a tiempo. Qué duro Pero,
1: eres.
0: yo so creo que, que esa época me hubiese gustado vivirla.
1: Esa, es, esa vida de Basquiat, Man, bien, y de muchos artistas en esa época. Eso fue, por hablar objetivamente en, en términos históricos, eso fue una época también donde... el el SIDA atacó mucho de la comunidad, no solamente afroamericana pero también de una una comunidad homosexual Mm y en esa época también vimos la muerte, aunque no fue por ninguna de estas, pero fue la muerte dos años después de Basquiat, si no me equivoco, dos años antes de Andy Warhol por una operación, Eh, unos años antes o después Keith Haring Haring muere de SIDA Había
0: bien poca conciencia de lo que era la salud lo que era el bienestar, todo esto y aunque tenían mucha fama y tenían un set de privilegios el no tener conciencia en su salud, pues lo que hizo fue, ¿verdad? Llevarlos a, a encontrar la muerte temprana, mano, con sí, toda la fama que tenían.
1: Y una manera bien trágica la de Basquiat, mano, una sobredosis de heroína, si no me equivoco. Eh, un tipo con unos talentos impresionantes por el arte. Una visión del arte bien diferente. So, yeah. Eh, segunda pregunta. Eh, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Que tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Emanuel Echandi?
0: Bro, una canción que me gusta y que a veces cuando quiero subir la energía, la pongo bien, bien fuerte en mi guagua y voy ahí de camino a, a la oficina. Es All I Do Is Win, de DJ Khaled.
1: Dura. Sí, eso es un, un pump-up song. Tercera pregunta, ¿qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
0: Un poco cliché, pero Padre Rico, Padre Pobre creo que fue uno de los que en términos de finanzas me ayudó a tener esa mentalidad de negocio y saber ¿verdad? tomar mejores decisiones. Eh, how to win friends and influence people. Hay otro de Robin Sharma que es de the Saint The Surfer and The CEO. Duro. Ese es más motivacional, ese es más bien de, de cómo tener eh, de cómo saber tomar buenas decisiones en la vida y saber utilizar las cosas que te suceden a tu favor también. Ese libro me, me gustó muchísimo.
1: Ese es un duro con el 5M Club también, Robin Sharma. Sí. Y el monje que vendió su Ferrari. También. Eh, Robin Sharma es un tipo bien particular dentro del lado de, del desarrollo personal. A mí mm. me gusta mucho. Porque hasta como tú lo ves, el tipo va con windbreaker y gorra de frente. Atípico. Él es Exacto. Robin Sharma. Te gusta o no. It is what it is. Eh, esto es lo que tiene.
0: Exactamente
1: eh, Emma, ¿cuál es última pregunta del podcast? ¿Cuál sería tu última recomendación para nuestro escucha?
0: Brother, la de no enfocarnos en, el, en las victorias a corto plazo y buscar cosas que nos permitan dejar un legado, dejar un legado a largo plazo, brother y otra cosa es soltar el ego cuando vayas dando un mentor, soltar el ego sabiendo que Sabes mucho, pero no saben nada. Que siempre tienes algo nuevo que aprender. Y otra cosa es... Eh, no vivir como si fueras a ser eterno. Es que vivir todos los días sabiendo que algún día vas a partir de aquí. Y que las cosas que tú hagas son las que van a dejar una huella. Y que esa huella puede afectar la vida de otras personas de manera positiva. Entiendo Bom. que eso.
1: Brother, eh... Hermi, pana, tengo conversaciones contigo increíble a cada rato, pero eh, es un honor tenerte aquí. Y agradezco El que... honor es mío, brother. Tú, dentro de nuestra amistad de seis años, siento que te admiro mucho más ahora mismo. Siento que no conocía muchas cosas de Manuel que conocí hoy. Y un montón de preguntas que se me quedaron del podcast. Así que vamos a tener muchas sesiones de podcast, eh, como le llamo... Podcasts no grabados que se terminan siendo conversaciones mm-hmm. que son las conversaciones y los podcasts que todos deberíamos aspirar a tener conversaciones de crecimiento de diario eh, así que idea a la cámara a cualquier persona que esté interesado en Emanuel Chandy, Synergy Chiropractic ¿dónde te consiguen? redes sociales número de teléfono ¿cómo pueden conseguir el mejor quiropráctico que tiene Puerto Rico?
0: Mira en las redes sociales nos pueden encontrar como Synergy Cairo de Chiropractic C-H-I-R-O PR En Instagram y en Facebook Y Synergy es con dos y rega? Synergy es con S-Y-N-E-R-G-Y-C-H-I-D.R-O PR de Puerto Rico Synergy Cairo PR Asimismo nos encuentra en las redes sociales Facebook, Instagram Y en mi, Facebook, en mi Instagram personal también Que es Emma Visionary Minds
1: Boom. Así que familia, van a tener enlace, Van a tener el número de Synergy Cairo Practica en Puerto Rico Está localizado en el Pueblo de Dorado Gema Visionary en Instagram también. Eh, Saben que le pueden dar follow eh, a Mentores en Línea en Instagram, Facebook, LinkedIn. Suscríbete, cinco estrellitas, review, prende esa campanita, la notificación en YouTube, Spotify, Apple Podcast, mentoresenlinea.com para que te suscribas a nuestro newsletter Miércoles de Mentores y hasta la próxima.